0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje, su jumis šias dvi valandas bendraus, kunigas iš Vilniaus arkiviskupijos, tai teisės mokslo daktaras, kunigas Vytautas Brilius, studijos operatorius Liutauras Serapinas, o prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius, taigi sveikinusi su gerbiamu kunigu, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius,
0: amen. Nuo ko pradėsime? Nuo klausimu. Gerai, klausimų, tikrai turime jau gausiai. Ir pirmas iš jų yra, ar
1: Dievas labiau teisingas, ar gailestingas? Dievas yra ir teisingas, ir gailestingas. Kadangi Dievas yra tobulas ir begalinis, tai pas jį negali niekur būti labiau. Jis yra absoliučiai visiškai teisingas, absoliučiai visiškai gailestingas. Jeigu jis galėtų būti arba teisingesnis, arba gailestingesnis arba kažkokai dar tobulesnis, negu yra, tada jis nebūtų pilnas, nebūtų dievas. Todėl jis turi pilnai visą gailestingumą, pilnai visą teisingumą. Tarp kitko, būti gailestingu yra teisinga. Todėl galima taip suprasti, tarsi teisingumas ir tarnauja gailestingumui, o ne atvirkščiai, kadangi teisinga būti gailestingu. Na, kita žinutė, gal jau ir daug kartų buvo užduota,
0: bet ją pakartosiu. Ar žodis bažnyčia kalbiniu požiūriu yra pilnai taisyklingas? Vilniuje dievo gailestingumo šventovė liktai bažnyčia ir nebevadinama.
1: Taip, bažnyčia, o ne bažnyčia, kiek leidžia mano kalbos žinios, Kai jūs čia turit galvoje, šventovė yra skirtingi. Požiūrėjai, bažnyčia pirmiausia yra e, vertimas žodžio eklezija, turbūt bent jau taip laikomasi suprantama plačiai prasme eklezija, tai yra susirinkimas, žmonių susirinkimas apie kristui, kristui priklausantieji žmonės, e, e, tai yra bažnyčia. Toliau, bažnyčia yra vadinama e, susuvokiama taip pat kaip maldos namai. Tai maldos namai, bendrinė forma, jeigu panaši forma, ten turi bokštas, skliautus dar kažkas, tai yra bažnyčia. Jeigu tai yra pastatas, kažkoks, nežinau, kaip kažkada senais laikais Marijonų kunigas gavo sklypelį Ukrainos, dabar aš neatsiminu, mieste nusipirko du metalinius garažus, viename apsigyveno pats, kitam įrengė kokio plytėlę, Ir pradėjo steigti parapiją, kadangi tai parapijos centras kaip ir bažnyčia būtų. Šiaip tai koplyčia nuo bažnyčios skiriasi tuo, kad pagal savo funkciją koplyčia yra paprastai kurios nors parapijos dievo garbinimo vieta, kur dažnai būna švenčiausias sakramentas, bet nebūtinai, kur neprivalomos visos apeigos ir kur žmonės tiesiog renkasi melstis. Dar gali būti šventovė, ta pati dievo gailestingumo šventovė, kur žmonės renkasi specialiai kažkokio tai specialaus garbinimo tikslų. Gali tai būti šventas paveikstas, gali būti kažkokio šventojo kapas ir dar kažkas panašiai. Taigi, dievo gailestingumo šventovę galima vadinti koplyčią, galima vadinti šventovę, kadangi architektūriškai panašiai galima vadinti ir bažnyčią, Dievo galestingumo bažnyčią. Ir pagal šitą juridinę administracinę formą ten yra rektoratas.
0: Mums paskambino jau net keli žmonės. Pirmoji paskambino Zita iš mažeikių, taigi gerbėma Zita, prašom, užduokit klausimą.
2: Malono. Norėčiau paklausti, kur skiriasi administratorius. Pavyzdžiui, bažnyčioji buvo Klebonas Ta Klebonai iškėlė į kitą vietą ir atkėlė kitą kunigą, ir jis negavo, ne kad Klebonų pareigas, bet gavo administratoriaus. Turėčiau sužinoti, kuo skiriasi Klebonas nuo administratoriaus.
1: Praktiškai tai mažai kuo skiriasi, tik tai būtent administraciniai tvarkoji. Klebonas, jis visas galias, kurios priklauso klebonui, vykdo savo vardu, savo gale, kadangi tos teisės, kurios, kurios priklauso klebonui, jos yra pririštos prie pareigybės ir paskirtas klebonų automatiškai gauna visas teisės. Administratorius yra skiriamas su klebono teisėmis, tai yra turi tas pačias teisės kaip klebonas. Tik tai ne sava gale, bet deleguota gale. Vyskopo specialiai suteikta gale turi tas pačias kleboniškas teisės ir pareigas ir visa kita. Tai praktiškai tai yra viena ir, 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 ir lygios pareigos praktiškai nesiskiria, o teoriškai skiriasi, čia jau viskupas galvoja, kaip kas skirti. Atplamai, administratorius tokia kaip ir turi laikinumą pobūdį iš jokį tokį, bet nebūtinai gali būti administratorium dešimtis metų. Kitas skambutis mums skambino iš Klaipėdos, prisistatė
0: kaip Stanislava. Prašom, Stanislavo užduokite klausimą.
3: Garbėzui
1: Kristui.
3: jau kad padėtumėte išgelbėti užmiršta kampelį, kuris vadinasi darbėnai O kad labiau sužinoti, tai ten iris mūsų prezidento mama, o nutė nausi dienį darbėnų Ir šalia netoli jos tėveli malūnas. O kitame miesto gale darbienu laužėmės gatvelėje kančia. Ten kenčia senutė Zinaidą Serapinienį, kurią dukrelį Ingridą su širmis vaikeliais ir vyru metą iš jos pačios namų 71 metų senutę. Jis gyvena vasarinime urvelyje, neleidžia net patugumų patogumų jos namelį.
1: Jeigu trumpiau, ką aš turėčiau daryti dabar?
3: Nei, aš sutrumpinsiu, nei valgyti duoda,
1: Gal čia ne visai man klausimas, o jeigu prezidento paklaus, ten jau mama palaido, tai tikriausiai jis tą vietovė žino, gal jisai e, sutaupys, kokį sumuštinį yra atvežta emočiai pavalkyti. Prašom kitus klausimus.
0: Taigi, tęsime klausimus, dėkuojame ir, žinoma, Stanislavai iš Klaipėdos, kuri uždavė tokį gražų klausimą, bet dėja, čia Marijos Radijas, ne prezidentūra, kiek galime, tiek dvasiškai paremėme ir pamokome žmonės. Taigi, dar vieną žinutė, ją ja parašė, neprisistatė žmogus, mano dukra nori pervesti į Radiją procentus, parašykite, kaip ir kokią Sąskaita. Tai Ačiū už tokius klausimus, juos kaip nors pabandysime Jums pranešti ir manau, kad Marijos Radijas nuolat praneša apie tai, kaip galima paukoti kitais įvairiausiais būdais, ne vien tik ateinant į Marijos Radijos studijas arba į bažnyčias parapijas, iš kurių nuolatos kiekvieną dieną Marijos Radijas kokios kitos parapijos transliuoja šventųjų mišių auką. Taigi, kita žinutė, kaip suprasti, kas pražudys savo gyvybę dėl Jėzaus, tas ją išgelbės.
1: Ką reiškia pražudyti gyvybę? Pražudyti gyvybę reikia, reikia, reikia kažkam paukoti savo gyvybę. Žmogus neišvengiamai, neišvengiamai kažką veikia visą savo gyvenimą ir tuo būdu tarsi eikvoja savo gyvybę. Eikvoja savo gyvybę. Galima savo gyvybę paskirti ir sunaudoti įvairiausiams tikslams. E, mokslui, menui, e, savo grožiui, sveikatai ir taip toliau ir taip toliau. Ir gaunasi taip, kad tavo gyvenimas yra kažkam paskirtas. Jeigu žmogus savo gyvenimą paskiria vienoką ar būdų savo savanaudiškai save mylėdamas, iš tiesų jis pražudo save, nes ėjimas į save ir neatsigrėžimas į kitus, tai veda į beprasmybę ir į mirtį. Kas savo gyvybę, gyvybę gyvenimą paukoja Kristui, tai yra pagal Kristaus dvasę, Tarnaudamas artimui ir garbindamas Dievą, jis laimi gyvenimą, nes Dievas yra gyvenimas ir mūsų gyvenimas ir jo džiaugsmas iš tikrųjų yra kituose. Vienas žmogus negali savo pats tik tai užpildyti ir pats džiaugtis. Todėl, kai paukoja Kristui, laimi gyvenimą, jeigu nepaukoja Kristui, savo gyveni jį pralaimė. Kita žinutė. Gerbėjizui Kristui, ką daryti,
0: jei meldžiantis rožinį lenda visokios skubios mintis?
1: Rašo Janina. Kiekviena čia yra klasikinis dalykas, tos visokios mintis vadinamos išsiblaškimais. Kai pastebi, kad atėjo svetima mintis, paprasčiausiai grįžt atgal mintimis prie maldos. Pastebi, kad vėl nuplaukė mintis, vėl ramiausiai saugrįžti. Nieko čia neįprasto, nieko baisaus, žmogaus taip jo protas sutvarkytas, ir tiesiog, jeigu piktybiškai ten žinodamas, kad išsiblaškai vis tiek ten vėjus visokius galvosi, tada jau negerai. Bet jeigu ramiai savo sugrįžti, prie maldos, viskas tvarkoj. Dar viena žinutė. Ar dalyvauti šeimų Samburyje
0: reikės gegužės 15 dieną. Ar bus karantinas? Bet bus keliami aktualūs klausimai, ar dalyvaus dvasininkai?
1: Tiek supratau, tas žygis, kiek skaičiau, yra, yra derintas su įvairiomis institucijomis. Ir jeigu karantino sąlygos nepasikeis, o išliks dabartinės, tai tas žygis vyks taip, kaip yra dabar nustatyta, nes ten į viską atsižvelgta. Ar dalyvaus kunigai? Aš manau, tikrai, kai kurie kunigai dalyvaus ir palaikys savo tikinčiuosius.
0: Dar viena žinutė. Kokioje Lietuvos vietoje, kokiam rajone žuvo kunigas Juozapas depskis. Atskiri informacijos šaltiniai, nurodo skirtingai.
1: Tai jeigu aš dabar pasakysiu, tai du, būsiu dar vienas informacijos šaltinis, kuris nurodo skirtingai kažkaip. Aš neatsimenu, koks ten rajonas. Žinau, kad aš kartais pravažiuodau tuo keliu, atsimenu tą vietą, bet koks ten tiksliai rajonas ne, negalėčiau pasakyti.
0: Dar viena žinutė ilgesnė, gaila nepasirašo autorius, kaip ir anoniminė, būtų smagu, jeigu mėly radio klausytojai, Pasirašytų žinutes, nes laida yra vieša ir iš tiesų anoniminių klausimų galėtume ir neskelbti, bet kadangi Marijos radijas yra kiek į toks radijas nei įprasta, tai šią žinutę vis tiek perskaitysiu, bet prašau, kad tiesiog pasirašytumėte kitą kartą, taip, kad kaip žinote, kas atsako į klausimą, būtų gerai, kad žinotume ir kas tą klausimą užduoda. Taigi žinutė. Jeigu mes norim amžinojo gyvenimo, o tai jis garantuotas negimusiems, jie tik turi gimtąją nuodėmę, kurią nuplaunam krikštu. Aborto metu tą gali padaryti akušeris su švirkštu šventinto vandens. Tada be nuodėmės eis dangun. Ten. Bus kartu su Marija ir Angelais, na ir kadangi čia vartojami tam tikrai tokie žargoniniai žodžiai, aš jau nebepratęsiu žinutės esmė. Suprantama, švirkštų, šventintų vandeniu, galima abortuojama kūną pakrikštyti. Ar taip?
1: Labai įdomiai atrodytų tas dalykas, žmogus, kuris daro darba, kuris yra visiškai priešiškas krikščio bet taip pat priešiškas žmogiškumai daro, vykdo abortą, kita ranka reiškia, jis tą vaiką krikština ir, ką, ir meldžiasi ir kalba poterius. Tokie dalykai iš mūsų atveju to hipotetinio krikšto teikėjo būtų, būtų labai nelogiškiai ir, manyčiau, su didžiule rizika į tam tikrą šventvagystę. Tai viena. Antra. Turbūt nereikėtų taip su, su, su išganimo malonės. Ir tai taip įsivaizduot, kad žmogus, reiškia, jo išganimas priklauso nuo ten kažkokio kito žmogaus, būtent įrankio, švirkšto, ar kažkokios technikos, ar ten dar kažko, kažkokio tai tokio. Žmogus, kuris yra prasidėjęs, jau pradėta gyvybė, jis jau yra amžinas, jis turi amžiną gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų jau turime amžiną gyvenimą, tik tai klausimas kokį. E, taigi, ir tas žmogus, kuris nėra padaręs asmeninių nuodėmių, nors ir turi gimtają nuodėmę, jis eina į Dievo akivaizdą. Ir jis yra pirm, pilnas viešpaties malonės ir pilnas laimės viešpaties akivaizdoje. Tie dalykai arčiau toliau kažkaip tai Dievo, ten mes nebuvom ne vienas ir nežinom, kaip ten atrodo tas amžinas gyvenimas. Žinom, kad tai yra laimė Dievo akivaizdui. Kiekvienas pas viešpatį tai turi pilną laimę. Nu, taip kaip indas, stiklinė gali būti, gali būti kibiras, bet abudu pilni. Ir jeigu tu į įpilsi dar 10 litrų vandens, daugiau joje ja neatsiras, nes ten daugiau netelpa. Taip, kad turi viską, ką tik tai gali turėti. Ir kiekvienas tas vaikelis, kuriam nepasisekė užimti, ne tik aborto metu, bet būna ir visokiausių ten dalykų, jis turi viešpaties akivaizduje tiek malonės, kiek jis gali priimti. Tai yra, jis turi pilną laimę pagal save.
0: Mums paskambino porą žmonių. Pirmoji laukia Nijolė iš Klaipėdos. Taigi, prašom, Nijolė, užduokit klausimą.
4: Garbė Jėzus
0: Kristus.
4: Aš norėčiau pasi, paklausti, anksčiau buvo moterystės sakramentas, jis pakeistas į sakramentas, kokia jo buvo reikšmė ir nu, kodėl jį pakeitė ir kaip čia, ir, ir ką reiškia moterystės sakramentas, kur ir vyrai.
1: Nu, moterystės sakramentas, tai čia būtų dabar jau turėtų aišku tokį apibrėžimą, kad tai yra toks seksistinis išsireiškimas. Tada vyras buvo žmogus, o moteris tai nebuvo žmogus, o tik tai moteris. Ir todėl vyras, nu kaip sakysim, sako, apsiprekina. Taip šitu atveju vyras apsimoterina, įsigyja moterį ir dėl to sakramentas moterystės. Čia tų laikų toks supratimas, tų laikų tokia leksika buvo. Dabar yra santokos sakramentas, kadangi tuokiasi savo gyvenimus, sujungia du žmonės. Ir šitas išsireiškimas tiesiog išreiškia didesnį asmenų vertingumą ir pagarbą abiems asmenims ir atsižvelgimą, o ne vien tik tai į vyrą. Kitas klausimas.
0: Mums paskambino Stasys iš Vilniaus, taigi gerbiamas Stasy, prašome užduokite klausimą.
5: Aš norėčiau paklausti apie Kristus laikmečio duoną. Minima rauginta duona, nerauginta dėt duona. Apie jos kėpimą niekur niekada nesugirdėjęs, kad būtų minima malimas grūdų kad būtų minimi malūnai. Tarytum, kad duoną atsiradavo tebuklingų būdų, nebuvo vargu ją kepti, gaminti, malti grūdus. Ir kiek tuo metu grūdų buvo auginama e, ir maždaug kokie ar čia buvo grinai rūgini duona, kvietiniai.
1: Supratau, ar, reiškia dėl malūnų, tai sakykime ir, ir, ir pas mus Lietuvoje prieš šimtą metų, nelabai daug tų malūnų buvo prieš pusantro šimto metų, kadangi e, buvo kiekvienuose namuose girnos ir maldavo tos grūdus, namuose kiekvienas susimaldavo, e, taigi kiek reikėdavo, tiek susimaldavo ir niekas apie tai nešnekeidavo. Vėlgi kalbama apie duoną. Duona maldavo, grūdus maldavo, duona kepdavo moterys, o vyrai valgydavo duoną, jiems svarbu produktas, už tai jie apie tas visas technologijas ir nekalba. Nerauginta duona, tai galim taip įsivaizduoti, kad paėmėjai miltų, sumaišėjai su vandeniu, galbūt įdėjai druskos ar ten dar kažko tai tokio ir iš karto iškepiai. Gaunasi toksai blynas, pirštos torio. Į, į kurį suleidė dantis ir negali ištraukti. Jeigu reikia skubėti kažkur tai, tai tada jinai užvalgyti tinka, bet jinai neįskaniniai patogi valgyti. Išeinant žydams iš Egipto, kadangi skubiai turėjo išeiti, būtent buvo nerauginta duona kepama, būtent pabrėžė tą skubėjimą, kad nėra laiko prisiruošti. Jeigu duona išraugini, jinai iškyla, atsiranda ten tie oro burbuliukai vidur ir jie iškepa ir būna trapi, būna minkšta, smagu ir skanu ją valgyti. Tai tiek apie duoną, kiek ten grūdų pagamindavo, nežinau.
0: Dar viena žinutė. Klausytoja Violeta, ačiū, kad parašote savo vardą, klausė, kaip iškilmingiau paminėti mirusiojo metinės, ar užtenka tik šventų mišių?
1: iškilmingiau paminėti. E, tai mirusio metinės, priklauso vėl e, ne visi mirusieji lygus, kai kurie turi visuomeninę reikšmę ir ten jie svarbus, ar tai sakysim, valstybinikams ar gaisrinikams, ar pedagogams ar kam, kai kurie mirusieji svarbus yra savo giminiai ir jeigu norima iškilmingiau paminėti metinės, tai yra paprasti dalykai, sukviečiama giminė, nueinama į mišes. Kam reikia atlieka išpažinti, visi priima komuniją, galbūt sukalba rožinį, arba žemaitijoje atgieda kalnus už užmirusį, į kapines, jeigu pastatytas paminklas, pakviečia kunigą, kad pašventytų, paskui visi bendrai pavalgo pasišneka ir toks būna labai iškilmingas paminėjimas. Tiesą galima dar pasidaryti nuotraukų.
0: Dar viena žinutė. Klausytoje iš Šiaulių rašo, garbėjai Jėzui Kristui, neseniai sužinojau, kad netiesiogiai dalyvavau atliekant prieš daug metų, rekomendavau gydytoje atlikti abortą, ir tai neišpažinta nuodimi. labai gailiuosi
1: dėl to. E, numatot, savo laiku nežinojot, paskui kada... Kilo abejonių neišpažinot per išpažinti, o dabar išpažinot prieš visą lietuvą per radiją. Bendra taisyklė tokia, jeigu yra kažkoks neramumas sielui, reikia pasitarti su kunigu. Geriausiai tokio sriti tiesiog per išpažinti pasakyti, kad buvo taip ir taip. Ir ar ten nuodėmė jūsų buvo, ar nebuvo, kas ten žino, negali iš karto pasakyti, gal ir kartais buvo, jinai bus į, tikrai iš naujo atleista, ar kaip ten, ir tikrai liksit švaria ir rame sielą, ir jūsų tos mintys netampys. Taip kad panašius klausimus reikėtų per išpažinti pasakyti, išsiaiškyti ir turėsit rame šviesę širdį.
0: Taigi dar viena žinutė – garbė Jėzui Kristui – Kuo skiriasi geros valios žmogus nuo gero žmogaus? Dėkoja Marija.
1: Geros valios žmogus yra tas, kuris yra nusiteikęs daryti gerą, kuris gero linki, kuris norėtų visiems būtų gera, kuris nori pats būti teisingas, o geras žmogus yra tas, kuris praktiškai šitos dalykus įvykdo. Taigi turėti gerą valią reiškia norėti gero, trokšti O būti geru žmogumi reiškia, bent jau dalytų dalykų iš tiesų įvykdyti. Man geras žmogus yra tas, kuris man padarė gero. Tu jeigu nori būti geras žmogus kitam, tai tada padarai gero. Tai būnė jam geras. O jeigu geros valius, tai tik tai gero linkintis. Prašom toliau.
0: Mums paskambino Alvydas iš Vilniaus. Taigi gerbimas Alvydai užduokite klausimą.
5: Ir nu, gerai tokį dalyką paklausinė. Laidos. I, i, reikia, ir, reiškiai, kiek domėjausi, archeologai, egiptologai neranda žydų, kad jie exista, kad buvo kada nors Egipte, o čia visi katalikų bažnyčiai ir panašiai visą laiką eskaluoja tokią temą, kad jie iš politika kažkaip panašiai kaip galėtų paaiškinti man
1: šitą temą. Kaip pasakyti, jūs sakot, ekskaluoja šitą faktą, pripažįsta ne tik katalikų bažnyčia, bet visų pirma patys žydai ir visi krikščionys, kurie pripažįsta šventą įraštą. Žydų buvimas Egipte yra tikrai įrodytas faktas. Įrodytas archeologiniais duomenimis, įrodytas įvairiausiais išrašais, įrašais tai yra Egipto ten ir šventyklose, ir lentelėse, ir kolonose, ir visur kitur. Kai, jeigu rimčiau pasidomėsit, tikrai rasit, aš tiksi neatsimenu metų, neatsimenu tų vietų, bet tikrai yra labai aiškiai įrodyta, kad žydai Egipte buvo.
0: Mums parašė klausytoja, tai gali keistai skambėti šį žinutę, bet tokių žinučių mes gauname tikrai dažnai. Kunigė, dėmesingai paklausykite ir pakomentuokite, kas yra šiuose žinutėse. Maldos prašau už Romuką. Aukoju Jumi, radijai 5 eurus. Duok, Dieve, kad Romukas į savo būtą sugrįžtų, Marija užtark, kunigėlį Vaškelį,
1: nuimkite lygą nuo Romuko, garbėj Jėzui Kristui. Labai gražiai visi troškimai linkėjimai sudėti į vieną. Visų pirma, iš šitos žinutės aiškiai matosi, kad žmogus parašė, kuris trokšta gero kitiems. Gero linki romukai, gero linki kunigui Vaškelį vyteni, Dauk dėvė, kad jiems iš tikrųjų sektųsi. Marijos radijas meldžiasi, Marijos radijas vienyje visus besimeldžiančius rožinio maldose ir kitose maldose. Ir ačiū, kad aukojate Marijos radijai, padedate išsilaikyti, tai bendrai maldai ir ne tik bendrai maldai. Bet ir bendriems mūsų tokiems išsisakymams, pasisakymams. Jeigu nebūtų parašęs klausytojai, mes niekas ir nežinotume apie Romuką, kad jam problemų yra ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar daugybė gero linkinčių žmonių už jį pasimels ir jį turės savo širdėse ir pavės viešpačiai Dievui. O Dievas veda. Ačiū, kad visais. Dar viena žinutė. Dėkojame už tai, kad rašote
0: žinutės ir pasirašote. Tai labai svarbu, kad žinotume bent vardą to žmogaus, kuris parašė. Gaila, bet ši žinutė yra be parašo, anoniminė, bet jie perskaitysiu. Jeigu Marija su Juozapu gyveno santokoje, tai kodėl ji negalėjo turėti lytinių santykių su juo? Prie peršant, kad seksas tai lik tarša nešvara kokie mistiniai ginekologai nustato tokius reiškinius kestutis
1: nu viena vertus tai kestutis gal ir teisingai pasako kokie mistiniai teologai ginekologai nustato panašius dalykus kita vertus o kam rūpi kas buvo pas Marija po sijonu? Marija, kaip yra bažnyčios mokoma, pradėjo Jėzų būta, būdama nekalta mergelė ir turėjo savo sūnų. Va. Ir ties šitą vietą bažnyčios mokymas sustoja, o prasideda įvairūs žmonių interpretavimai, ten įsivaizdavimai, vienų ten labai šventi, kitų ten labai įtarus ir kokį tik nori ir taip toliau, va Tačiau tikėjimu šitie dalykai reikšmės neturi. Tikėjimo reikšmė turi ta, kad Marija atidavė visą save ir visiškai patikėjo save Dievui. Kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, kad be vyro šventosio dvasio veikimo jinai tapo neščią, Kad Jėzus atidavė save už visą išganimą. O, kaip pasakyti, darytis ginekologais, mėgėjęs ir dysytis tuos visus dalykus, Aš jau tikrai nenorėčiau šito daryti ir nelabai norėčiau kitiem patart. Užsimkim dvasiniais dalykais, o ne tokiais tyrinėjimais.
0: Dar vieną žinutę rašo klausytoja Kristina. Kas tai yra Sijono
1: dukra? Sijono dukra, e, Sijonas, e, Sijono kalnas, tai yra kalnas, ant kurio pastatyta šventykla Jeruzalėje. Ir Sijono dukra tai yra Jeruzalė. Tai yra poetinis pavadinimas daugiausiai naudojamas psalmėse.
0: Dar viena žinutė Rašo klausytoja Paulina. Seniau ant paminklų rašydavo mirusiojo varda pavardę, gimimo ir mirties data. Dabar dažnai matom tik užrašą. Pavyzdžiui, Jonaičių šeima, prašau pakomentuoti.
1: Nu, ką užrašėtą mes ir matom, yra žmonių, kurie, kurie pasirūpina, sakysim, kad reikėtų mažiau vargo ir nereikėtų kiekvieną kartą, jeigu bendras kapas palaidoja dar ką nors, nereikėtų ten iš naujo kažką kvies, kad padarytų papildymus įrašus, kai kada pagal paminklo architektūrą nelabai numatyta vietos ilgesniems įrašams, Dabar laikai kitokie, žmonės labai keliauja ir ne, niekas nėra tikras, kas ten bus palaidotas už kažkiek laiko. Niekas nėra tikras, kur palaidosim ten kažkokį tai žmogų. Tai galbūt žmonės apsidraudžia, nieko baisaus, žinot, žmonės lieka atmintyje ir, sakysim, eini per tas kapinės, matai tuos senovinius įrašus. Yra vardas pavardėja užrašyta data, žmogus mėrėjai prieš šimtą metų. Mums nieko nesako tas vardas pavardė bet jam žina bent jau giminę. Šioje laidoje su jumis bendrauja kunigas iš Vilniaus arkiviskupijos
0: teisės mokslų daktaras, kunigas Vytautas Brylius. Na, o dar viena žinutė mus pasiekia štai tokia. Ja parašė Genė Garbė Jėzui Kristui našlė augina vieną vaikus. Vaikas susibičiuliavo su gotais ir prisijungė prie jų. Dabar jis jau 30 metų vyras.
1: Jaučiu skaudžią kaltę. Yra laimingų žmonių, kuriems vaikystė tęsiasi labai ilgai ir 30 metų, metų sulaukė. Vieni žaidžia gotus, kiti žaidžia indėnus, kiti dar ką nors tokio. Tai jeigu žmogus yra doras, jeigu jis yra garbingas, sažiningas, tiesiog reikia melsti Dievą, kad duotų jam da ir tikėjimo malonės, kad laimintų, laimintų jį visuose darbuose o kai jis ten žaidžia ten tuos kotus kažkokius, nu kas jo padarysi. Jeigu yra tikras pavyzdys, jeigu yra tikra malda, tai nereikia nereikia savęs ten sakysim draskyti, o tiesiog ramiai pavesti Dievui ir rodyti pavyzdį.
0: Dar viena žinutė. Latvijos viskupai, sako, atsiliepdami į pandemijos reikalavimus uždaryti bažnyčias, atsakė lygtai tokiu būdu, kai nustosite pardavinėje duona parduotuvėse, Uždarysime ir bažnyčias.
1: Ar tai? <coughs> Neteko girdėti man tokio Latvijos viskupų pasisakymu. Ir tiesą sakant, nežinau, kaip ten dėl bažnyčių. Tačiau reikėtų skirti tuos dalykus mikrobus nuotikėjimo. Va. Jeigu yra pavojus, jeigu yra kažkoks pavojus, tai tada reikia saugotis to pavojus. O jeigu būtų pavojus ne dėl lygos, O pavyzdžiui, bažnyčia kažkokio, tai nežinau, įskiltų skliautą ten ir, ir klausimas toks reiškia, nugrius ar nenugrius ant žmonių, užsidegs ar ne užsidegs. ką tada varyti žmonės į bažnyčią. Ne, reikia protingai saugotis ir šituose dalykuose tikrai reika, reikalinga pasikliauti specialistais ir laikytis protingų, protingų šitų priemonių. Aš nesakau, kraštutinių priemonių, nesakau pačių griežteusių, bet protingų, kurios atitinka tos vietovės, to laiko sąlygas. Pavyzdžiui, mūsų krašto viskupai labai protingai pasielgė, kada antro šito karantino metu, kai vienose regionuose buvo vienokia padėtis, kituose kitokia, tiesiog skirtingiems regionams nustatė skirtingas taisyklės, Pagal to pavojaus lygį mes turime saugoti kita, vieni kitus, ne tik malda, bet taip pat ir kitomis protingomis priemonėmis. Dar vieną žinutė: kokiu būdu mūsų protėviams
0: pavyko aptikti, pajausti šventosios dvasios į cielos poveikį žmoguje ir kuo jie skiriasi?
1: Kokiu būdu jiems pavyk, pavyko kažką aptikti, mes žinių, ko gero, neturim, jeigu jos nėra kažkur užrašytos. Yra dalykų, kuriuos žmonės aptinka, yra tikėjime dalykų, kurie pasiekiami žmogaus protu, tai yra vadinamus natūralios tikėjimo tiesos ir yra apreikštos tikėjimo tiesos tokios, kurių, kurių žmogaus protu negalima pasiekti tiesiogai, bet, bet tai yra šve, specialių Dievo apreiškimų pasakyta. Dėl šventosios dvasios, užuominų tokių, kurios gali būti kalbama apie Dievo dvasią ir panašiai, ir panašiai yra šventajam rašte ir Senam testamente, tačiau konkrečiai šventoja dvasia kaip asmenį ir švenčiausia trejybė – tėvas, sūnus šventoji dvasia, Konkrečiai apreiškė Kristus. Ir tada, kaip evangelijose, ašinau, apaštelų raštuose yra nekarta parašyti, kai Kristus apreiškė ir papasakojo, tada žmonėms atsiverė akis ir jie pamatė ir senuose raštuose, apie ką tengi buvo sakoma ir, ir skelbiama. Šiaip normaliai dvasios buvimą, dvasios veikimą kažkokį, įkvėpimą, sulaikimą, dar kažką, Nu, kiekvienas žmogus ne tik tai žino, bet dažnai ir pajaučia. Aišku, ne visada. Aišku, pajauti kažkokią dvasią, tai dar didžiulis klausimas, ar teisingai suvokia, ar neteisingai. Už tai mes ir savo visokius apreiškimus, regėjimus ir girdėjimus taip pat visą laiką klausėm ir derinam su bažnyčios mintimi. Prašom, toliau. Irūtė iš Klaipėdos, kurį jau laukia, taigi
0: gerbiama Irūtė, užduokite savo klausimą.
2: Gerbėjus
4: Kristus,
2: aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, jeigu žmogus niekada nei į bažnyčią, niekada nesimeldžia ir bijo to Dievo, o kaip jį laido, Jeigu nereikalingas Dievas, tai nereikia, nereikia ir bažnyčių. Ir antras klausimas, pavyzdžiui, dabar pradėjo visada suma, kai būdavo... Garbindavo švenčiaus sakramentai statydavo arba taip prieš suma pusė, nu pusė dvylikos kaip kad kur yra, kitur gal pusė pirmos pas mus kvaipinoj, bet niekada kitur nelaik, nebe, nebe pagarbina švenčiausio. Nu nežinau, ar čia kunigų įstatymas toks yra, nu visus kitos bažnyčios ateininų tai yra pusė dvylikos garbinams arba po mišių pagarbinamas. O dabar ne. Tai čia gal tik kunigai nusprendžia. Dėkuoju už visus atsakymus.
1: Uh -huh. Gal pradėsiu nuo antro klausimo Dėl švenčiausio sakramento garbinimo bažnyčiose. Yra dėl švenčiausio sakramento garbinimo yra bažnyčios mokymas, kad švenčiausio sakramento reikia garbėti, Bažnyčios tradicija, kuri pasako, kada ir kaip garbinti. Važnyčios tradicija skiriasi vėlgi į smukesnes rovelės, yra atskirų kraštų, netgi atskirų parapijų tradicijos kokios nors. Viskupai nustato, kokia tvarką jų viskupijose turi būti e, garbinamas švenčiausias sakramentas adoracijos būdu, o klebonai taiko šitos dalykus savo parapijose prisitaikydami prie konkrečių parapijos specifikų. Dėl vienokų kitokių priežasčių kiekvairiose parapijose gali būti skirtinga. Jeigu kyla klausimų arba jeigu, nu, jeigu kyla protingų klausimų ir neaiškumų, reikia tiesiog pas kreiptis, kad paaiškintų kada, kodėl ir kaip ten garbinamas sakramentas. Jeigu su Klebonu nepavyksta išsiaiškyti, yra viskupas, kuris atsako už vyskupiją ir kuris, Tarp kitko, turi tiesioginę galę kiekvienai parapijai. Taigi, e, tiesiog reikėtų įsigelyti tą tvarką. Dėl pirmos klausimų dalies apie laidojimą. Anksčiau buvo prieš antrą Vatikano susirinkimą, buvo, būdavo griežtos taisyklės, netgi nelaido davotų kartais su bažnyčia, kurie... kurie e, Neatlikę Velykinės išpažinties būdavo, kurie gyveno be sakramentinės santokos, o paskui tuos nuostatus pakeitė. Na, e, yra daugybė įvairiausių komentarų, kai kas sako, kad ar gaila ten, ar dar kas nors, manau, kad vis dėlto, kadangi laidotuvių apeigos yra ne tik malda, Bet taip pat yra ceremonija, kurios metu bažnyčia kaip organizacija pagerbė savo nariai tikinti jį. Todėl reiškia, todėl jeigu žmogus ofi, nu, akivaizdžiai nu, nepriklausė tai bendruomenėje, kai akivaizdžiai gyveno priešingai, a, tai netiktų tiesiog. Bažnyčia turėtų, turėtų save gerb, bet čia vėlgi sprendžia bažnyčiai, bendruomenė vėl žiūri ir naudą, ir žalą kokią sukurtų atsisakymą laiduot. Šiaip tai reikėtų vis dėlto pagerbti ir to mirusiojo nuomonę. Jeigu jo nuomonė, jeigu jis savo gyvenimu bažnyčiai pareiškia, kad bažnyčia jam nereikalinga, tai reikėtų tik šitą nuomonę gerbti. Tai tiek.
0: Ir mums paskambino Aismantas iš Šiauliu, taigi gerbimas Aismantai, prašom, užduokite klausimą.
5: Indu, laisvės kovotojas Gandhi yra pasakęs, jeigu yra blogis ir jeigu yra kas tą blogį gali sunaikinti ir to nepadaro, tai jis, tai jis yra to blogio bendringas. Ar galima Dievą paspadinti bendrininkų blogioje? Kodėl jisai leidžia šį blogį? Kadangi Ko... Dievas negali būti blogiau šalia, aš būti blogiau
1: Kokį blogį Dievas leidžia? Prašau? Kokį blogį leidžia Dievas?
5: Blogį leidžia šiurėkite žemidrėbėjimai. Dabar koronas čia žmogaus produktas, jo, jo nusikaltimas. Ne, yra daug žemidrėbėjimai, lygus. Ar žemės drebėjimas,
1: ar žemės drebėjimas yra blogis?
5: Bet koks yra žmogus, kuris išgyvena dabar yra
1: jeigu paėmus, ką jūs pasakyt apie tuos vat, tokio pobūdžio blogius kaip žemės drebėjimas, žemės drebėjimas nėra blogis. Tiesiog mūsų žemė yra tarsi ji būtų gyva. Jis yra kažkoks tai skystas, reiškia, ištirpusios uolienos lašas suplona plutelė, ta plutelė reiškia, e, apgaubta, plonytė atmosferą, ir ant tos plutelės yra truputis vandens, kai kur dregna, jeigu žemės masteliu pasižiūrėti, ten kažkoks pelėsiukas reiškia, e, visa gyvybė su visom formom. Maždaug taip atrodo Žemė iš tolo, ir būdama jinai planeta e, turi savo judėjimą, visą kitą, natūraliai ten vyksta visi procentai, kai kur sujuda, mes vadinam Žemės drebėjimu, kažkas dar vyksta, mikrobai visokiausi, kurie sukelia lygas ir kitokie dalykai, jie vyksta pagal savo dėsnius, jie nori gyventi, žmogus gyvena, Tose sąlygose ir tose sąlygose jis turi išgyvent. Ačiū Dievui, per daugybę amžių žmogus suvokė ir Dievas apreiškė ir išaiškino, kad netgi svarbiausia ne išlikti kaip biologiniai kažkokiai rūšiai būtybė, bet būtent gyventi žmogiškumu, realizuoti žmogiškumą, tuo žmogus yra nuostabus. Taip pat mes kalbame ir apie moralinį blogį, kurį sukuria žmogus, reiškiasi ten visoki karai, ten prievartos ir taip toliau ir taip toliau, kol dėl Dievas tuos dalykus leidžia. O kas jo klausė, Dieve, galima mušti man šitą žmogų dabar ar negalima? Niekas neklausė, tiesiog ima ir dar, taigi ir leidimo tikrai neturi, neleidžia Dievas, kaip tik sako, negalima tų dalykų. Mes vieną vertus matom gyvenimo sąlygas, kurios yra sunkios ir bandom prie ko galim prisitaikyti, ką galim pakeisti ir, ir tokiu būdu išgyvenam, o moraliniu povežiu, pa, požiūriu mes atsakingi, kad patys nebūtume blogio bendrininkai. Dievas niekada nėra blogio bendrininkas, o žmogus gali tokiu būti, būti bet turi stengtis, kad nebūtų taip.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdite tiesioginę laidą Klausk drąsiai. Dėkojame už tai, kad rašote žinutės ir skambinate į tiesioginį eterį. Čia Marijos radijas. Tėsėme laidą ir šiandien su jumis bendrauja kunigas Vytautas Brilius. Taigi dar viena žinutė mūs pasiekė ir žinučių mes jau turime tikrai dar daug ir visą valandėlę tęsime atsakymus į jūsų užduodamus klausimus. Žinutės turinys toks, gaila nepasirašė autorius. Ar turime pakankamai atvejų, kada mūsų visagaliam dievui pavyko, išskyrus depresijas, išgydyti amputuotą
1: galūnę? O kiek atveju būtų pakankamai? Toks, Neparašyta. Toks įdomus klausimas, aš dabar įsivaizduoju. E, pakankamai, nu kiek čia gali būti? Dešimt jau būtų pakankamai? Nu, ar vieno gal užtektų. Ką reiškia išgydyti amputuotą galų reiškiasi. Jeigu galunė amputuota, tai paprastai niekas jos ir negydo. Tiesiog, kaip pasakyti, nukengsmina ir tiek. O, o šiaip yra paliūdėta daugybė dievų įvairiausių stebuklų. Jeigu kam nors yra aktualu, kad nežinau, nuamputuotų dalykų jie jau sunaikyti, bet kam nors, kad atauktų ranką ir koją, tai tegu medžiasi ir e, atsirasti dalykai. Nereikia tarp kitko su, sureikšminti tą dalyką, kad... E, būtų ten tos kojos rankos, esmė yra tokia, ar galiu gyventi kaip žmogus, ar galiu būti laimingas. Žmogus gali būti laimingas ir be rankos, ir be kojos, ir su blogu skrandžiu, ir neturėdamas regėjimo arba net visai aklas, bet gali būti laimingas. Ir atvirkščiai, gali būti nelaimingas, daug turėdamas. Pasižiūri kartais, važiuoja brangiausia mašina, reiškiasi – Sveikas, gražus žmogus ten sėdi prūšų, už to stiklo brangaus, tačiau veidas toks surūgęs, nelaimingas, nu ko jam trūksta. Galūnės dar vienos ar dar ko nors, reikia dvasios ieškoti. Turim dar klausimą.
0: Mums paskambino Jenina iš Vilkaviškio rajono, taigi prašom, Jenina, užduokite klausimą.
6: Dar Jėzui Kristui. Ramžius. Norėčiau užduoti gerbiamą Klebonui tokį klausimą. Man dalyvaujant bažnyčio susidaro tokia nuomonė, kai būna priimam po, po pakilėjimų Švenčiaus reklamentą, pakyla beveik visa bažnyčia prie komunijos ir aš nesuprantu, a visi mes esam be nuodėmų, ar, ar čia toks įpratimas ir po išpažintys Kiek gali priimti laiko švenčiaus sakramentą ir ką tokiu atveju man tai taip nepriimtina, seniau taip nebuvau. Norėčiau atsakymų.
1: Jums taip nepriimtina, o kaip jums būtų priimtina? Ar pačiai... man
6: būtų taip priimtina, jeigu atlikai iš pažinti, tai paskui. Kol neturi tokių sunkesnių nuodėmių, tai ar du, tris apmadienius priimti, kuo man jau paskui jau vis tiek žmogus yra ne tik didesnių ir sunkesnių ir lengvesnių nuodėmių, jau nedarėtų priimti.
1: Ir jūs taip darote, taip? Taip. Ir teisingai darote. Normaliai saugęs žmogus kokių, sunk, nu, geras krikščionės sunkių nuodėmių nedaro. Daugelis nuodėmių yra lengvos. E, normaliam dvasiniam gyvenimui e, atlikti išpažinti kas du mėnesius, galima kas tris, ir paskui iki kitos išpažinties kiekvieną kartą, kai dalyvauju mišiuose, priimti šventą komuniją. Teoriškai šventą komuniją, kai nėra sunkių nuodėmių, galima priimti iki kitos vėlykinės išpažinties, taigi teoriškai metus laiko. Kas nori, eina tai, nu, dažniau iš pažinties, tačiau saugusiam žmogui dažniau negu kas du mėnesius, nu bent jau ne dažniau, kas mėnesį reikėtų atlikti iš pažinties. Vaikams, jaunimui kas mėnesį reikalinga jų atmintis trumpesnį pas juos gyvenime, pasikeitimą greičiau vyksta. Va. Taip, kad dar kitas dalykas, tai šventoji komunija tai nėra atlyginimas už žmogaus šventumą. bet yra priemonė, kad žmogus galėtų šventėti. Kitas klausimas. Mums
0: paskambino bronė iš baiso galos, taigi prašom gerbėmą bronė užduokite klausimą. Gerbėjus
4: Man
2: tokie du žodėlė neaiškus. Psalmes, kai skaitau, būna šela, būna parašyta ir ką reiškia šeolė. Ačiū labai.
1: Pirmas koks žodis? Sela. Šela. E... Sela turbūt
0: turėjo kai prie psalmino būna prirašyta.
2: Taip, galia, Būna sakiniukas
1: kas į galį sėlą. Aš tiksliai nežinau, nesu specialistas, bet tas žodelis, kuris būna psalmės pradžioje parašytas, paprastai jis reikšdavo psalmės gėdojimo būdą. Kokiu būdu šita psalmė, psalmė gėdama. Šeolas, tai žydiškai reikštų maždaug mirusiųjų karalystė, šešėlių karalystė.
0: Dar viena žinutė. Klausytojas dėkoja mums. Ačiū, mylėjai, už išsakymą apie gotus. Te laimina jūs Dievas, meldžiuosi ištisai už sūnų ir visus gotus. Dėkojame ir jums. Dar kita žinutė. Jeigu biblinis raštas perrašinėtas iš kitų kalbų hebrajų, grekų ir kitų, tai prašo klausytojas buvo uždrausta skaityti ir platinti daugybę amžių. Kokia garantija, kad jo tekstas originalus ir atitinka tikrovę?
1: Kad šventojo raštų tekstas originalus ir atitinka tikrovę, šituo rūpinasi, nu, galima sakyti, ištisos mokslo šakos. Net jeigu nori skaityti raštą, taip sakysim, skaityti ir suprasti, Tai tie, kurie studijuoja švento įraštų egzegetiką, jie mokosi ir archeologiją, ir tų kraštų kultūrą, mokosi įvairias kalbas, kad suvoktų, ką ten kur reiškia ir panašiai ir panašiai. Yra tie dalykai tikrinami, pertikrinami daugybę, daugybę kartų. Kartais taip gaunasi, kad norint suaktualinti tą šventą įraštą, Neišvengiamas yra ir tam tikros interpretacijos. Taip kad šventas raštas visų pirma yra išverstas kiek įmanoma tiksliai ir būtent moksliniu požiūriu, dažniausiai išvelgiant daugiau į tokį istorinį ir kalbinį požiūrį ir jau tik po to atsižvelgiant į teologinį požiūrį, kaip ten būtų. Dėl šventojo rašto skaitimo <kuh> turėkime minti, kad eilę amžių žmonės praktiškai buvo beraščiai ir jų tikėjimas būdavo iš nuogirdų. Taip kaip ir, ir mūsų tikėjimas dažnai būna paremtas kažkokia tradicija, kažkokia šeimos tradicija, kažkokiu tai pavyzdėliu iš švento gyvenimo, nusižiūrėjimo – Tačiau rimtais teologiniais motyvais jis rečiau būna paremtas. Taigi, kad nebūtų įvairiausių nukrypimų, kada buvo žmonės savo esmėje berašiai šventas raštas buvo draudžiamas aiškinti. Nu, o kai draudžiamas aiškinti, tai tiesiog buvo sakoma, kad draudžiamas skaityti. Iš tiesų, šventą į raštą skaitydavo žmonėms bažnyčiose ir paskui aiškintavo per pamokstus Tačiau žmonėms patiems skaitytis ir aiškintis buvo uždrausta kaip ir, kaip ir dėl didesnio saugumo. Panašiai, ko gero kaip šiandien, egzocistai draudžia įvairias jogos apraškas, nors, sakysim, tokie dalykai, kad atsistoja ant galvos ir tau kraudės subėga į smegenis, tai nėra kažkokia mistika, nėra kažkoks tai pagoniškas dalykas, tai yra normalus dalykas. Va. Bet kad žmonėms būtų saugiau, kad vieną pradėja nuo, nuo vieno, neužsiimtų kito, paskui nenuvažiuotų kažkur neteisingais keliais, tiesiog, aš sako, iš viso neprasidėkit su jokia joga, net ir fizinių pratimų nedarykit. Tai tiek tada iš klausimą.
0: Iki muzikinės pertraukėlės numatytos šioje laidoje dar skambina mums Mykolas iš automobilio. Gerbimas Mykolai, tikiuosi, naudojate laisvų rankų įrangą.
7: Taip, aš esu sustojęs A, taip, kaip, tai užduokite,
0: prašom, klausimą.
7: Garbėjai Jėzūkis. Ramšius. Norėjau padėkoti už jūsų nuostabę laidą ir tikrai labai įdomus ir klausimus, kuriuos girdžiu, ir jūsų atsakės. Mano klausimas būtų štai toks. Giliai, giles krikščioniškas tradicijas turinčios šalys, kaip Ispanija, Italija, skaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, yra įteisinusios tos pačios lyties asmenų partnerystės. Aš nekalbu apie santūkas, apie partnerystės, bet Lietuvos bažnyčia pasisako prieš tokio instituto įteisinimą Lietuvoje. Ir aš suprantu, kad skirtumas tarp santūkos didelis ir partnerystės, bet. Partnerystė sudarytų galimybę žmogui, na, jeigu serga ligoninėje aplankyti ar, ar kažkokius kitus, na, tiesiog na, žmogiškus dalykus atlikti, besirūpinant vienu kit, vienas kitu. Sakykite, kodėl Lietuvos važinčia pasisako prieš tai? E,
1: turbūt todėl, kad po šitą partnerystė yra slepiamas siekimas į santoką. Ką reiškia partnerystė? Pat partnerystė tai pirmiausia yra sutartis, tai yra žmonių bendra valia. Ten sakysim, dvi šalys, trys šalys susitarė kažkokiu klausimu, turi bendrą ir tada dalyvauja, bendrauja kaip partneriai. Jeigu kalbant apie šitą vienos lyties partnerystę arba sakysim, partnerystę dviejų lyčių nesudarant santokos, Paprastai teisinis klausimas yra toks, kaip mes dalysime sturtą, ar mes turėsime prieimą prie vienas kitam prie sveikatos duomenų ir panašiai ir panašiai. Aš jau turiu šiek tiek amžiaus kartais tenka lankytis gydimo įstaigos, ir ten visada paduoda, paduoda popieriaus lapą ir kitų klausimų tarpė yra toks klausimas, kas gali jūs atstovauti šito gydimo įstaigoje, kam galima teikti informaciją apie jūs, ir jeigu aš įrašau kažkokį asmenį, Bet kokią asmenį galiu įrašyti, man su juo nereikia sudaryti partnerystės sutarties, tiesiog aš jį įrašau, ir jis gauna informaciją apie mane to gydymo įstaigoj. Lygiai taip dėl turto dalybos, jeigu ten, sakysim, žmonės gyvena kartu, e, nesvarbu kokiam sąlygom, e, nesvarbu, ką jie veikia kartu, jie gali sudaryti sutartį, kad vat nuo tada, lygiai tada, bendras turtas, šitas turtas mūsų yra bendras, šitas turtas nėra bendras, ir panašiai, ir panašiai, ir tada gali, gali e, atsitikus, sakysim, išsiskyrimui, ramiai pagal tą sutartį savo turtus pasidalyti. Gali būti padaryta tokia tipinė sutartis, tipinė sutartis, e, kurią, Galbūt vadintų partnerystė, ne kiekvienas gali pats sugalvoti visus galimus variantus, taip kaip turime, pavyzdžiui, tipinę nuomos sutartį, pirkimo pardavimo sutartį, kurie į įvairius niuansus. Taip ir čia gali būti supaimta daugelis bendresnių dalykų, sudėta į vieną vietą ir parašyta tipinė partnerystė sutartis. Kaip teisinė sutartis, reiškia, ji gali veikti jau dabar. Niekas jai negali prieštaraut. nei valstybė, nei bažnyčia, jeigu dėl teisėtų dalykų susitarė žmonės. To žodžio partnerystė Lietuvai, dar jis irgi nėra priimtas valstybės metu m -m mastu, bet gali būti priimtas. Bažnyčia prieš partnerystę žmonių bendrai dalytis turtą, bendrai prieiti prie informacijos ir kažko, nieko neturi bendro. Bažnyčia tik tai nori išsaugoti šeimą. Šeima tai yra vėlgi yra savoka, iš senovės laikų atėjus ir, ir turinti giliausią tradiciją, turbūt nuo žmonijos pradžios. Va ir bažnyčia saugo šitą šeimą ir laimina šeimą. Ir jeigu žmonės nenori gyventi šeimoje, tai, ne, tai yra nenori dovanoti viso savęs visam gyvenimui, natūralioji dviejų lyčių sąjungui. Bažnyčia, Tokių žmonių nepasmerkia, tačiau jų nelaimina. Lygiai panašiai, kaip sakysim, ir tas homoseksualus gyvenimas, kuris labai svarbus. Važnyčiai yra prieš tokį dalyką. Kas yra tas homoseksualus gyvenimas? Tai yra, kada žmonės kažkokį tai malonumą gauna, tai yra specifiniu būdu, va savo santykių. O kiti žmonės, pavyzdžiui, gauna malonumą gerdami alkoholį vartodami narkotikus irgi tikrai gauna malonumą. Važnyčia va. nesmerkia nei vienų, nei antrų, tik tai sako, kad va, yra malonumų, kurios žmonės gauna, bet jie yra nenaturalūs, nepriimtini, neteisėti, tiem žmonėm reikia padėti ir jokių būdų nei alkoholizmo, nei ten kitokių e, nenatūralių blogų dalykų nelaimina. Laimina tuos dalykus, kurie veda į savęs dovanojimą į gyvenimą. Tai gal tiek. Pirma
0: laidos dalį jau baigėme. Malonus radio klausytojai jūs laidą, kurioje jums pasakoja ir jūsų klausimus atsako teisės mokslo daktaras, kunigas Vytautas Brilius. Tai bus per traukėlę, po kurios mes pratesime šią laidą. Dar vieną valandą.
8: Vatikano radijo žinios trumpai.
1: Jurginės, jėzuitai ir popėdžiaus įžadų sukaktis. Beatifikacija Gvatimaloje dešimt kankinių paskelbti palaimintaisiais. Italijoje – Akvilos viskupija rengiasi popidžiaus šventojo Celestino atlaidams. Ramadanas šventojoje žemėje. Katalikų parapijos dėmesys Jeriko musulmonams. Sveikata ir gerovė. Popidžiškosios kultūros tarybos ir kūra fondo konferencija.
0: Su jumis Marijos Radijas.
8: Mieli Marijos Radijo klausytojai, mums visiems yra reikalinga viešpaties pagalba ir globa. Tad nepaliaukime vilėsi juo, kad ir kokiose sudėtingose situacijoje atsidurime, kad ir kaip dažnai krentam į tą pačią nuodėmės duobę. Tad prašome jūsų nepaliauti melstis už Marijos radiją, už savanorius, už darbuotojus. Taip pat kviečiame susitikti su Marijos radijos savanoriais ir taip prisidėti savo auką prie Marijos radijo išlaikymo. Balandžio 25 dieną, sekmadienį, Klaipėdos švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės bažnyčioje, Šiaulių šventojo Jurgio bažnyčioje bei Gargždų šventojo arkangelo Mykolo bažnyčioje. O balandžio 26 dieną, pirmadienį, Vilniaus šventojo Jono Bosko bažnyčioje. Marijos radijas, tai krikščioniškas balsas jūsų namuose.
9: Tu
0: Po kalbių laidą, klausk drąsį. Šioje laidoje į jūsų klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Tęsėme laidą. Taigi, gerbiamas kunigė, tęsėme žinutės. Dar viena žinutė, kuri buvo atsiusta mums pirmoje laidos dalyje. Kaip sužinoti šiame gyvenime, ar išpažintis tikra, ar nuodėmės atleistos, jei prieimus šventoje komunije nieko nejauti, gal
1: ir neverta priimti? Ar išpažintis gera ir nuodėmės atleistos priklauso nuo penkių sąlygų, kurios vadinamos penkiomis atgailomis, atgailos dalimis. Pirma, nuodėmės atsiminti, antra, už jas gailėti, trečia, pasiryšti. Ketvirtą – išpažinti ir penktą – atsilyginti ir taisyti. Jeigu nuo širdžiais be be esminių pažaidimų išpildyti visas šitas dalis, išpažintis yra gera. Komunija duoda dvasinį gerį, komunija reikia stengtis gyventi, tačiau ar jausi kažka, ar nejausi, tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas – gyventi ir matintis dangaus duona.
0: Kita žinutė, rašo Zina. Garbėjai Zukristui norėčiau daugiau sužinoti apie grigalinių mišių reikšmę.
1: Grigalinės mišios pagal senovinę tradiciją, pagal aprieškimus, regėjimus ten šventųjų, tai yra e, toks turinys, jeigu užmirusį jį paukoti, 30 dienų kiekvieną dieną šventasis už užmirusiai, jis išvengia skaistyklos ir eina tiesi į dangų. E, dabar šita e, teologija dėl skaistyklos kančių, dėl, dėl ėjimo į dangų, jie dėstoma truputį dar ir kitokiais būdais, yra papildyta. Ir nėra tiesiogiai susieta, aplamai bažnyčia dabar atsisako, tokių tiesioginių, tiesmukų dalykų, kaip anksčiau būdavo. Už tą dalyką gausi tris dienas atlaidų, už kitą dalyką e, tris mėnesius atlaidų ir panašiai ir panašiai. Kokios tris dienos arba tris mėnesiai, jeigu amžinybėje iš viso nėra laiko, Taigi, griganinės mišios, jos yra šventas dalykas, ir šventas dalykas aukoti mišes užmirusios, e, ties mokai reikia stengtis nesuprasti, o praktiškai, nu, ne viską aiškintis ties mokai, o praktiniu požiūriu, tai e, užsakyti, kad kunigas 30 dienų tik vieną intenciją laikytų e, mišes mūsų aplinkybėmis yra, Labai sunku, tas įmanoma galbūt kreipiantis į vienuolynus, kurie turi kokį nors, jeigu taip pasakyti, atsarginį kunigą, kuris gali šitą dalyką padaryti. Prašom toliau.
0: Ar prieš mūsų erą žmonės tikėjo į tą
1: patį Dievą? Dievas yra vienas visais amžiais, prieš pasaulio sukūrimą per visą amžinybę. Žmonės Dieva supranta įvairiai, suvokia įvairiai, aiškina įvairiai ir tikėjimo pilnatvę paskelbė Jėzus Kristus. Nuo Jėzaus Kristaus žmonės pradėjo skaičiuoti, kad tai yra mūsų era, era po Kristaus. Ta pati Dievą galima ir klaidingai, ir klaidingai garbinti, ir klaidingai jo valia suprasti.
0: Dar vieno žinutė, garbėje Zui Kristui, rašo Violeta. Norėjau paklausti, kiek kartų ligonis gali pasave kviesti kuniga? Kunigas yra pasakęs, kad užtenka vieną kartą metuose. Ligonis nori jį matyti dažniau. Ačiū už atsakymą.
1: Galima ir kartą savaitę pabandyt pamatyti savo kunigą. Kunigas turi savo savo tvarkaraščius, savo savo, savo rūpešius įvairiausius, Jeigu kalba apie ligonių sakramentą, paprastai toje pačioje lygoje sakramentas teikiamas nedažniau kaip kartą per metus. Jeigu kalba eina apie kitokius patardavimus, pavyzdžiui, išpažinti šventą komuniją, Tai būna tokių ir, ir kunigų, kurie savo parapijas prižiūri, kas mėnesį žino aplanko ligonius ar kas mėnesį, ar kas du, išklauso visas išpažintis, pravažiuoja, padalina komuniją, dabar turim pasauliečių komunijos dalintojų, kurie gali atnešti šventą komuniją į namus. Pagal galimybės tos, ta dvasinė pagalba yra teikiama. Kita žinutė. Prašau
0: pasakyti, kiek ilgai gali tęstis bažnytinės santuokos nutraukimo procesas. Prašymas skyryboms padaviau 2018 m. gegužės mėnesį. Bus treji metai, kaip įvyko teismas, jokių žinių iš panevežio tribunolo nesulaukiu iki šiol. Porą kartų rašiau laišką dėl informacijos, bet nieko nesulaukiu ir galvoju, ką daryti.
1: Aš manau, kad jeigu krepitės informacijos, tai kažkoks atsakymas turėtų būti. Bylos nagrinėjimo laikas priklauso nuo įvairių aplinkybių ir, ir gali būti labai įvairus. Gali būti bylos nagrinėjimas paprasčiausiai atidėtas, jau vien dėl to, kad yra daug neišnagrinėtų bylų ir laukia savo eilės. Gali būti taip, kad ieškovas arba ir atsakovas, jokias šalis, čia skaitosi dvi interesuotos šalys, be pateisinamos priežasties per šešis mėnesius neatlieka ne vieno juridinio veiksmo. Tada byla yra suspenduojama, padedama ir neatnaujinama. Bet manau, kad tikrai kreip, kreipdamiesi į pažnytinę instituciją, jūs turėtumėte sulaukti atsakymo, nors nebūtinai, jis turi būti jūs tenkinantis.
0: Kita žinutė rašo Valentina, garbėjai Zui Kristui. Liga, kas tai? Dievas nenori, kad žmogus sirgtų, bet leidžia. Gal, kad pagalvotum, kad netaip gyvenu? Dieve prašau pasitikėjimo tavimi, meilės, kantrybės, išminties.
1: Jeigu Paimus filosofiškai, kas yra liga, tai mes ją galėtume apibūdinti kaip kažkokią neatvarką, kada kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti. Todėl lygos gali būti ir, ir, ir fizinės, ir dvasinės, ir, ir įvairiausios. Kažkokia netvarka. liga gedimas. Dabar... Kiekvienu atveju suprasti taip asmeniškai, kad konkrečiai dėl kažkokios priežasties Dievas tą lygą siunčia ir taip toliau. Visų pirma, Dievas nesiunčia lygų. Mes gyvename Dievo sukurtame pasaulyje, kuriame yra nuostabi Dievo tvarka, tačiau yra ir netvarkos. Ir mes patys kartais kuriame tą įvairią netvarką savo veiksmais. Yra netvarkos įvairiausiose ir tysi klimato netvarkos, dar kažko, tai dar, taip pat ir mūsų nesveikatos, jeigu nebūtų ligų, nuo ko tada žmonės mirtų? Irgi klausimas toks, o mes esam laikini šiame gyvenime. Tiesiog stengiamės gyventi gyvenimą kaip galima, sveikiau, teisingiau, gražiau, stengiamės tomis sąlygomis, kuriomis būt, bū, gyvename išlikti laimingi ir teisingi, Priimam iš Dievo viską kaip dovaną, net ir lygą galim iš Dievo kaip dovaną priimti ir panaudoti geram, o taip ir gyvenam. O kiekvienu atveju ieškoti tiesioginės priežasties, mes jų niekada nesurasim, Jeigu iš išprisim ieškoti, tai galim įkristi į klaidas. Dar vieno žinutė viešpati apšviesk šventa dvase
0: seserį Zinaida, brolį Leonidą. Brolinė Audra, tėta Elena, pusbrolius Mindauga ir Vaida, kad jie nenori su Nina, su Nina giminiuotis, Marijau štark. Kita žinutė. Viešpatė išnaikink tą lygą, kurią žmonės serga, kad tą skaudžiai skradžiai žemę, prasmektų maldauja Nina. Dar viena žinutė. Dievas yra mūsų ir mes kaip mokam, taip meldžiamės. Ir manęs jis išklauso. Ar man abiejoti, taip prašo,
1: Antonina? Abiejoti kuo? Neparašė. Neparašė. Tai vat klausimas, aš nežinau, kokiai yra dalykų, kuriais reikia abejoti. Šiaip gerai, kad Dievas išklauso, tačiau esmė reikėtų nepamiršt tokį dalyką. Dievas nėra tam, kad išklausytų mūsų maldas. Mūsų maldos labai dažnai yra nukreiptos tam, kad mes geriau įsitvirtytume šioje žemiškoje realybėje. Tuo tarpu, kai žmogus su savo dvasia jis yra daug aukščiau negu mūsų žemiška realybė, ir žmogus savo dvasios vedamas, savo kūno darbais šį pasaulį pakelia į aukštesnį lygį. Todėl... Ir mūsų prašymų, bent jau, bent jau dalis, tokia reikšminga dalis, turėtų būti ap, ap dvasinė prasme, siekiant tų dalykų, kurių trokšta Dievas, kurių trokšta Jėzus Kristus. Tada tikrai galėsim būti laimingi, kad Dievas ne tik padeda mūsų išgyventi šiame gyvenime, bet mūsų iš tikrųjų pašventina. Jeigu Dievas išklauso, ačiū jam visada būti dėkingiems.
0: Dar viena žinutė. Duok dievės sūnui Šarūnui sveikatą, augių sveikatą, Bronitei sveikata, Romukui sveikatą, Robertui sveikatą, Ramutėi sveikatą, Arūnui sveikatą, Marija Užtark. Kita žinutė. Ar įmanoma padėti sūnui turint priklausomybę, jei jis pats visiškai nieko nenori?
1: Labai geras jūsų žodis padėti. Ką reiškia padėti? Jeigu kažkas kažką daro, tai kitas gali jam padėti. Jeigu kažkas nieko nedaro, tai ką jam padėti, jeigu jis nieko nedaro? Ir todėl griežta prasme va šitas klausimas padėti, padėti yra ir nelabai logiškas. Taip, reikia jam pagelbėti. Ir savo žodžiu, savo malda vienas iš esmingiausių, Ryškisi, dalykų padedant išsigelbėti iš priklausomybių, tai neteikti pagalbos toje priklausomybėje. Labai dažnai artimėje teikia pagalbą. Ir ta savo suvargos į žmogų, priklausomai žmogų, visokiais būdais gelbi. Padeda išsisukti nuo problemų darbe, padeda išsisukti nuo viešumo, padeda dar kitokiais būdais. Ir tada ta žmogus mato, kad viskas gerai išeina, kad problemus nėra. Kad žmogus pradėtų kilti, labai dažnai reikia jam pasiekti dugną. Jeigu jūs pasiklausysit istorijų žmonių, kurie nugalėjo tas priklausomybės, praktiškai visada surasit, kad per jis pajuto, kad jau visiškas dugnas ir toliau šitaip negali jis gyventi, negali sauliais, ir tada pradeda kilti. Prisiminam Jėzaus pasakojimą apie sūnų palaidūną, kuris pateko į badą, dganė keulės, jam neduotų ne, ne keulių ėdalo valgyti. Bet jeigu jis būtų gavęs tą keulių ėdalo valgyti, Tai jis būtų ėdęs kartu su keulėmis ir toliau gyvenęs kaip keulė Bet kai negavo ne to pamatė, kad jo dugnas apsisuko, grįžo, grįžo pas tėvą. Taip ir e, su šitom priklausomybėm. Leiskit žmogui pamatyti dugną, tai bus didesnė tikimybė, kad greičiau jisai užsinorės sveikti. Klausom toliau. Kito
0: žinutės. Viešpatie Apšviesk saulių šventą dvase jam sveikatos visko, ko jam trūksta, meldžių už jį ir prašau pasimelsti jūs. Dar viena žinutė. Karta per Marijos radiją girdėjau, kad dalyvavus šeštadienio šventose vakaro mišiuose, sekmadienį į šventasis mišes eiti nebereikia. Ar
1: tikrai taip? Šeštadienio vakare jeigu tiksdėte jau po pietų, yra aukojamos sekmadienio mišios, tai yra sekmadienio iš vakarys. Ir todėl dalyvaujantis šeštadienio vakar, va, vakaro mišiose sekmadienio pareigą įvykdo.
0: Kita žinutė, Linas
1: Boruta rašo
0: iš Klaipėdos, sveiki, mokslininkai, tame tarpe ir Harvardo pasisako, jog esti kitų civilizacijų atstovų apsilankančių mūsų atmosferoje. Logiška, kad Kristus turėjo mirti kokius penki kartus skirtingais fiziniais pavydalais kitose planetose. kad aptikti ir padėti išsivystyti kitoms
1: rasėms. E, <coughs> nelabai suvokių loginio ryšio. Jeigu kažkas tai lankosi mūsų atmosferoje, kodėl kitoj planetoje turėjo mirti Jėzus? Nelabai suvokiu šito ryšio, čia priežastinio ryšio nėra. Nėra įrodyta, kad kitose kitokios gyvybės nėra ir panašiai žmonės dar tik pradeda atrasti kosmosą, galbūt kažkas yra. Tačiau Jėzus yra žmogus, žmonijos dalis. Ir Dievo sūnus, ir Jėzus yra tik tai
0: mums. Kita žinutė. Moteris, gyvenanti nebažnytinėje santuokoje, galvojo, kad dvasinė išpažintis yra pokalbis su Dievu mintyse. Nuėjo ir priėmė komuniją. Prieš tai 30 metų nebuvusi išpažinties. Kaip atitaisyti klaidą?
1: Visų pirma, dvasinė išpažintis, tai taip tai yra pokalbis su Dievu, bet tai yra atsiprašymas Dievo už ir gailėsis už nuodėmes. Mes visi esame riboti ir visi, kurie einame iš pažinties ir visi, kurie gyvena teisėtoj santokoj, jie vis tiek nusideda. Nėra gerų nuodėmių ir blogų nuodėmių, visos nuodėmės yra blogos. Ir jeigu, sakysim, žmogus nusikalsta ir neteisingai gyvena dėl tos santokos požiūrių, tai jisai šitoj srity prasikalsta ir yra silpnas. Tačiau lieka visas gyvenimas, kuris gali daryti labai šventus darbus, labai nuoširdžiai melstis ir būti geros žmogumi. Ir Dievas tikrai kiekvieną absoliučiai dalyką įvertins. Jeigu uh, priėmėt Komunija, neturėdama tam teisės, va būtent šitas atvejs yra, yra ir būtent toks yra, tiesiog reiškia galbūt Dievo atsiprašyti, pagarbinant švenčiausiai sakramentą, ar kaip nors šitas įvykis tikriausiai įvyko iš meilės Dievo, jo labai ilgintis, e, nėra tragedijos, Dievas viską atleidžia ir Dievas mato mūsų tikėjimą ir mūsų meilę. Taip, kad tiesiog gyventi krikščioniškai ir žinoti, kad Dievas, Dievas laimina tuos darbus, kuriuos galime teisingai atlikti.
0: Dar vieną žinutė rašo Virginija. Garbėje Jezu Kristui dėkoju gerbiamam kunigui Vytautui Briliui už labai išmintingus atsakymus, o ypač į klausimą dėl dviejų lyčių partnerystės. Ačiū Jums labai. Kita žinote, garbėjai Kristui į mirusių rankas dėti rožančių. Ar tai yra tradicija, ar kažkas kita? Kartais matai, kad gyvendama žmogus persižegnot nemokėjo. Myrė į rankas rožančių,
1: į yra, kam to reikia? Tai yra ženklas, kad laidėtų vis krikščionės ir kad žmogus yra krikščionis, Jeigu žmogus e, iš tikrųjų negarbino dievo ir Netikėjo ir taip toliau, tai tam tikrą prasme galima suprasti, kad žmonės tam mirusi į žmogų priverčia meluoti. Galbūt, jam esant gyva, nebuvo galima įduot ražančios, o kada jau negali pasipriešyti, tai tada įkiša ir džiaugiasi. Reikėtų labiau stengtis prisijimti atsakomybės, patraukti gyvusius į maldos gyvenimą, o ne žaisti kažkokį spektakį su mirusiu.
0: Kita žinutė. Gerbėjus Kristui, noriu papildyti, kad partnerystės įstatymų siekiama partnerius prilyginti šeimai ir įteisinti homoseksualiems asmenims įsivaikinti. Įsivaikinimą turbūt. Siūloma alternatyva, tai susitarimo bendram gyvenimui įstatymas. Dar viena žinutė. Gerbėjus Kristui, ačiū gerbiamam kunigui už atsakymą dėl partnerystės. Kaip už senio... Praktika rodo, iš pradžių būna partnerystės įteisinimas, o paskui seka ir santokos vaikų įsivaikinimai, galbūt ir surogatiniai dalykai. Ir taip ištrinama riba po truputį. Šiai dienai tikrai yra įmanoma notariškai viskas sutvarkyti ir nėra reikalo dar kokio papildomo įsakymo įstatymo ar priemonių rengti. ačių Jums. Dar viena žinutė. Garbėjai Kristui, šiemet mūsų parapijos bažnyčioje vėlykų rytą nebuvo Kristaus kapo. Po vėlyknačio pamaldų viską pašalino. Žmonės ateja tik vėlykų rytą, būnų nustebę. Ar taip jau visur, rašo Stasi?
1: Taip, pirmiausia atsakysiu į tas žinutės dėl partnerystės ir tų dalykų. Iš tiesų, e, žmonės, kurie stengiasi inicijuoti tos įstatymų prieimimą, jie siekia tolesnius tikslų, kad partneristė kad būtų prilyginama santokai, kad santoka būtų teikiama vienos lyties žmonėms, kad galėtų įsivaikinti. Netgi yra aiškiai matomos tendencijos siekiama įteisinti Kol kas Lietuvoje, ačiū ne, bet tose šalyse, kur jau padaryta pažanga su tom partnerystėm ir santokom, vienos lyties siekiama įteisyti pedofiliją, kad būtų galima santykiai su vaikais, nes jie labai to nori. E, Štie dalykai tikrai yra. Pas mus kol kas jie nėra skelbiami. Kodėl šitų dalykų žmonėms reikia? E, jie viduje supranta, kad yra negerai. Bet jie bando padaryti, kad būtų nenuodėmė. Ir todėl šitą dalyką nori, kad visi pavadintų ir pasakytų, kad tai nėra nenuodėmė. Panašiai tas paskas, nuėjai pas, pas kitą daktarą, man šitas daktaras uždraudė, reiškėsi, nežinau, valgyti kažkokius produktus, nuėjai pas kitą, duosi pinigų, tai pasakys, kad tau galima. Tačiau ar iš tikrųjų pasidarys veika, čia jau kitas klausimas. Stengiasi žmonės, vargsta, kenčia dėl tų savo dalykų ir, ir čia postinė kaip priklausomybė. Taigi, dėl Kristaus kapo yra apieigos, kurios nustatytos apėgynuose ir kunigai laikosi pritaikydami jas vietos sąlygoms. Aiškiai su Klebonais.
0: Mums paskambino porą žmonių, porą klausytojų, taigi Danutė iš Vilniaus. Gerbiama Danutė, prašom, užduokite klausimą.
2: Uh -huh. Ačiū. Garbėja Zui Geram šis. Praėjusią savaitę girdėjau nuostadą laidą apie kompozitorių Juoza Naujalį. Noriu nuoširdžiai padėkoti laidos rengėjams, net du kartus pra... išklausiau. O mano klausimas tai toks. Laidos metu sužinojau, kad Juozas Naujalis parašė ne vieną, Kalėdiniai giesmiai muzika, kalėdom ir Velykomis, kaip sveikas jie daugimusis, linksma diena mums prašvito ir kitom. Tuos giesmės man yra labai linksmos, džiaugsmingos, nes taip vaizdingai neša gerąją naujieną. O paklausti noriu. Kas ta žmogus, kuris parašė tos gėsnių žodžius, norėčiau plačiau apie jį sužinoti, jeigu tokios galimybės? Taip,
1: aš nežinau, aš ne, ne, šitoj sriti nelabai ką nusimanau ir negaliu atsakyti jūsų klausimą. Bandykit užduoti klausimą internetu Marijos radijoi arba paprašyti, kad kitoj laidoj paaiškytų, kaip bus muzikinės laidos.
0: Mūsų skambina ir Birutė iš aukštai Taigi, Birutė, prašom užduoti klausimą. Ačiū, kad palaukėte. Gerbė
4: Jėzai Kristai. Mano klausimas būtų sučiūrėjo su Ar dabar toki mada, mums vyresnio amžiaus žmonėms, nelabai patinka, kai čia, nu, nežinau, gėsminis yra 84 metais išleisti gėsminis. Nu, ne gėsminis, liturginiai Ten dėsnių balsybė šimtai, bet kodėl niekas negėda, o nu, taip mes susidarom nuomonę, kad čia nargaitės, kurios kaip vaimstinos susikūrė pačios muziką, pačios žodžius, tai ir čia bažnyčioj. Kai radiją aš visą laiką klausiau, tai galiu aš ją išjungti. Bet kai bažnyčioji gėda, kažkokis nuvadinasi gėda, bet nežinau, ne, ne ar čia jeigu pamenė vieną dievo žodį, tai, tai nereiškia, kad gėsmės. Ne.
1: Klausimas yra labai praktiškas. Skirtingose bažnyčių gėdamas skirtingos gėsmės. Klebonas visada atsakingas, kad gėsmės būtų, kaip pasakyti, ne bažnyčiai savo turiniu, nei savo melodiją. Vandą tuos dalykus išlaikyti, giesmės yra tikinčiųjų tam tikras savireiškios forma, ir jeigu pas jūs konkrečiai toj parapijoje labiau reiškiasi jaunimas su savo ten prieinumom giesmėm, negu vyresni žmonės su tradicinėm giesmėm, tai galbūt vyresni žmonės galėtų bandyti būti aktyvesni ir daugiau gėdoti. Klausytojas
0: rašo tokią žinutę, kodėl stačiatikiams kunigams leidžiama vesti, o katalikų kunigams
1: ne. Stačiatikių kunigams vesti neleidžiama. Ten yra leidžiama šventinti vedusius vyrus į kunigus. Todėl, kas prieš, prieš kunigystės šventimus susituokė, jis būna susituokęs. Jeigu ten numerė žmona, Tai tuoktis jau kunigas negali. Kunigų celibatas, vadinamas tas draudimas kurti šeimą, buvo pradėtas diskutuoti jau apaštalų laikais, buvo raginama, kviečiama, apaštalas Paulius kviečia kunigus, kad būtų nesusituokia. Ir galutinai jau antram tūkstantmetį pradžio, datos neatsimenu, kažkur 1200, kažkuriais ar 1100, kuriais metais į, įsakytas visoje katalikų bažnyčioje. Tai yra disciplinarinis dalykas, netikėjimo dalykas. Bažnyčia, jeigu matys reikalą, tai gali atšaukti šitą reikalavimą. Tačiau kol kas pašnyčia mato, kad daugiau dvasinės naudos kai kunigai nesusituokia ir todėl šito reikalavimo neatšaukia.
0: Žinutė rašo Irena. Sveiki, paaiškinkite, prašau, kas yra pragarai. Maldoje kalbame. Citata. Nužengė į pragarus.
1: E, tie pragarai, į kuriuos nužengė viešpas, tai yra e, ta, kaip sakysim, galima būtų pavadinti tarpinį buveiniai. Nu, matot, mes viską sudaiktinam ir ką mes kalbam įsivaizduojam, nebūtinai šimtų procentų atitinka. Tai yra atitinka taip, kaip mes bandom suprasti. Tie žmonės, kurie nebuvo pasmirkti į tikrą pragarą, kur niekada dievo nematys ir gyvens kančioje, jie tarsi gyveno kažkokio tarpiniai būstiniai. Patekti į dangų. Jeigu mes dangų suprantam, kaip tiesioginį Dievo matymą, tiesioginį, tiesioginį bendravimą su juo, jie negalėjo, kadangi, kadangi e, nebuvo dar Kristaus atpirkimo. Jie gyveno tarsi nu, tokioj būsenoje, kada Dieva matė nepilnai. Ir ta jų būsena žmonės buvo įvardinę kaip tam tikrą vietą, buveinę ir vadino pragarais. Ne pragaru, bet pragarais. Ir Jėzus ten prisikėlęs, kaip yra sakoma, tikėjimo išpažinkė, nužengė į tuos pragerus, juos apšvietė tuos žmonės, aplankė ir nuvedė pas viešpatį Dievą.
0: Dar viena žinutė. Garbėjus Jėzui Biblijoje Dievas sudarė tris sandoras su nojumi, abraumu, kurių vyrai bus apipjaustyti. Neapipjaustytieji bus atskirti nuo sandoros, jie sulaužė Dievo sandoro. Ir trečia sandora Moze kuriuos išvedė iš Egipto vergijos ir žydams įteikė 10 dievo įsakymų. Kur 10 dievo įsakymų krikščionims pagarbiai vygantas.
1: E... Su nojomi Dievas sandurus nesudarė, tik tai davė pažadą, kad niekuomet žmonijos nebaus tvanu. E, su e, pasakojame bibliniam apie nojų, kiek aš atsimenu, nieko nėra parašyta apie apipjaustymą. E, Jėzus... E, Aiškia, Dievas sudarė sandurą su Abraomu ir tą sandura dar nekartą patvirtino, tarsi atkartojo. Apsu Abraomu sudarytą sandurą Dievas atnaujino ir pakartojo ir su Izaoku, ir su Jokubu, ir, 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 ir per Mozę, ir panašiai, ir panašiai, to sandoros ženklas, ženklas, kad priklausai tai sandurai, tačiau ne jos esmė, tai buvo apipjaustymas. Jėzus sudarė naująją sandorą, tai yra antroji sandora ir jau be kūniškų ženklų dvasinė sandora, nors išorinių ženklų mes turime kaip priklausoma bažnyčia, sakramentų naudojimą ir, ir panašiai, bet tai jau yra dvasinė sandora. Yra paštalas Paulius, netgi kalbo vienoje vietoje apie dvasinį apipjaustymą, tai yra ženklas, iš tikrųjų, koks yra ženklas tas apipjaustymas, tai ženklas, kad priklausai Izraelio tautai, su kuria sudaryta sandura, ar ne, o koks ženklas, kad priklausai Kristaus sandurai. Ta ženkla nurodė Kristų, iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vieni kitus. o šita artimo meilė, krikščioniškas ženklas yra to sanduros ženklas.
0: Dar viena žinutė, garbė Jėzui Kristui, vakar po evangelijos skaitimo ir pamokslo pamašiau. Kuogi Jėzų laikau aš, pravirkau, galimo sėkmės garantų, komforto ar ramybės talismanų meilės dėkingumo, dėja tik trupiniai, kaip keisti save ir santyki su Jėzumi.
1: Laikykite Jėzų savo bendrą minčiu ir, ir įsigilykit, kokie yra jo tikslai, kokie yra jo metodai, ir stengkite su jo bendradarbiauti. Tada bus pats tikrasis artumas su Jėzumi.
0: Tokia žinutė. Biblioje parašyta, jog kekšė. Tai tik duonos kepalas, o svetimo žmona kapo dobė jos meilužiams Taip prostitutė yra geriau, klausimas, nes neužmušta šetoniškų burtų?
1: Nėra čia jokių burtų. Paprasčiausiai padeistų e, vystę, kas įvykdo. Jisai, jeigu nesusijęs santokus ryšius konors jis įvysto, įvykdo paleistuvystės nuodėmį. Jeigu žmogus yra susituokęs, vyras arba moteris, jis įvykdo paleistuvystę vieną nuodėmį ir sulaužo savo santokos priesaiką antrą nuodėmį. Jeigu ten dar kažkokiu reišiu, gali būti dar kitokių nuodėmių. Todėl reiškiasi, vedusio žmogaus susituokusio paleistuvystė yra sunkesnė negu nesusituokusio. Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą
0: tiesioginę, kurioje jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Buvo užduota daug žinučių, kurios na, sudarė vieną grupę žinučių ir jų mes detaliai neskelbėme, nes gauname ir taip labai daug žinučių, į kurias galbūt net nespės kunigas atsakyti, o kalbu apie žinutės, kurios lietė, 1,2 procento paskirimo radijo tikslų Ir liko neatsakyta, galbūt tiksliau. Taigi noriu priminti, jog deklaruoti šį procentą galite jūs asmeniškai per internetinę bankininkystę, jeigu jūs dirbate darbą. Pensynio amžiaus žmonės to padaryti negali. Bet gali priminti, pavyzdžiui, dirbantiems savo šeimos nariams apie tokią galimybę. Taip pat galima užeiti į Marijos radijos studijas Kaune ir Vilniuje ir paprašyti, kad painformuotų, pamokytų, kaip užpildyti deklaraciją. Raštu, šią deklaraciją užpildytą raštu jūs asmeniškai turite išsiųsti į Valstybinę mokesčių inspekciją. Marijos radijas šitame procese nedalyvauja, o tik konsultuoja. Ir už jūs to darbo nepadarys. Žinoma, mes labai nuoširdžiai dėkojame už visokią paramą, kurios dėka galime transliuoti Marijos radio bangomis įvairias laidas ir būtent šią laidą. Jūs girdite Marijos radiją. Tęsime laidą prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius ir jūsų žinutės bei telefoninius pokolbius priima ir skaito Litauras ir Apinas. Taigi dar viena žinutė. Ar bažnyčia gali atleisti nuodėmes, palaiminti, ar tik už atitinkamą užmokestį žadėti Dievo karalystę?
1: Bažnyčia už, užmokesti niekada Dievo karalystės nežada, e, kada buvo tokių bandymų, jie buvo griežtai bažnyčios užkirsti, kai tik tai išaiškėdavo, o jų būdavo visada, kada dar apaštulų laikais Simonas Magas bandė už pinigus prekiauti krikščionių malonėmis, konkrečiai stebuklų gale. Ir buvo žiauriai nubaustas, ir todėl prekiavimo bažnyčios malonėmis e, e, vėliau buvo pradėta vadinti simonija. E, šitas nusikaltimas yra bažnyčios irgi dabar labai griežtai prižiūrimas, saugomos, kad to nebūtų. Bažnyčia gali atleisti nuodėmes. Tiksiau sakant, Dievas atleidžia, bažnyčia terminikaujant, Pagal Jėzaus pažada, kam atleisite, bus atleista. Taigi gali ir naudojasi šitą galę.
0: Turime dar daug žinučių neatsakytą. Viena iš jų. Garpėjus Kristui, pastaba, kunigams tegul nebūna tvarkaraščių ir nustatytų darbo valandų. Dėl dievo žmonių turi būti pasirengę gyvybę atiduoti. Tai prašo gedas ir dėkoja. Kita žinutė. Ką jūs manote apie platinamą kunigų pedofiliją Lenkijoje? Na, čia turbūt kažkaip kitaip turėtų būti parašyta.
1: Kunigų pedofilija nėra platinama, yra platinamos žinios, kurios taip pat ne visada būna patikrintos, kartais įtarimai kažkokį. Būna labai išpūstė, o kartais yra ir atskleidžiamos rimtos, ir rimtos problemos ir tikros rimtos nuodėmės Jeigu atskleidžiami nusikaltimai, tai yra gerai, nes nusikaltimas tokiu būdu nutraukiamas. Džiaugtis kitų nuodėme ir nusikaltimais yra blogai. Ieškoti tam, kad pažemintum bažnyčią, o ne tam, kad atitaisytum skriaudą, taip pat yra blogai. Tačiau, kada kilnių tikslu atskležiami nusikaltimai ir nutraukiami, yra labai gerai ir bažnyčia, dabar pradedant popėžių, labai šitam pritarė ir to laikose.
0: Dar viena žinutė. Rašo Kestutis. Kaip jūs nustatote, kad Dievas yra vienas? Pavyzdžiui, hinduizme, jų tūkstančiai ir šventų raštų daugybė arba raštų daugybė. Kodėl? Tik į vieną tikėt, juk padeda man
1: visi? Padeda ne tik dievai, padeda ir žmonės, yra daugybė žmonių, kurie mums gali padėti. Mums gali padėti ir iš tikrųjų padeda ir arkliai, ir, 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 ir šunys, ir kitokį gyvūnai, ir karvės padeda mums išgyventi. Va. Bet dievas yra tik tai vienas. Kadangi jis yra pats aukščiausias, tas, kuris yra pats aukščiausias, kuris pats tobuliausias, kuris yra visiškai pilnas, tai tas yra Dievas. Jeigu kuris kažko neturi, ką turi kitas, tai jis negali būti Dievas. Tai dėl tos paprastos logiškos prižasties Dievas negali būti daugiau negu vienas.
0: Dar viena žinutė. Kas gali priversti žmonės bažnyčiose laikytis viskupų nurodytos tvarkos? Į mano pastabą, kad būna be kaukių, atsakė, jei bijai viruso, o jo nėra, ne iki
1: bažnyčia. Tai prašo bronelė. Bronė. Šiaip jau užtvarka bažnyčiose atsakingas klebonas, kuris privalo rūpintis šitais dalykais, jeigu kažkas vaižtojai bažnyčiai be kaukių demonstratyviai, tai tikrai nusikalsta, nusikalsta nesaugodamas savo artimų žmonių. Netgi, jeigu ir to pavojaus nėra, vis tiek reikia parodyti ženklą, kad mums žmonės rūpi. Apaštalų laikais Paulius rašė, kad valgyti stabams paukotą mėsą, kurią labai išlikštėjusi žydai, nėra jokios nuodėmės. Tačiau sako, kadangi yra tokių, kurie labai išlykštysi, susilaikykite, nors ir nėra nuodėmės. Taip ir tie, kurie nesibijo virusų, jie turi laikytis tvarkos. Bet jeigu žmogus, kaip pasakyt, susilaikysi nuo išsireiškimų, tai jo ir nepakeisi, ką padarysi. Toliau. Mums paskambino Alvydas iš
0: Kauno. Taigi, Alvydai, išduokite trumpai klausimą. Ar
5: gali jums atskembinti adejojantis žmogus, klausimas būtų toks, jeigu jis yra iš tiesų. Bet bažnyčia šito klausimo kažkodėl tai visą laiką bijo, kada mes pagal istoriją tą tikėjimą mums atnešė kalavijais.
1: Taip, reiškiasi, kalbama čia apie krikščionybę. Ne atnešė tikėjimą, tikėjimą, krikščionybę atnešė Jėzus Kristus, atiduodamas savo gyvybę. Žmonės reiškia, Kristų pamilo, pamilo Kristų taip ir tą tikėjimą vertino taip, kad tai žinias kleidė net ir tada, kai juos persekėjo, sodindavo ir taip toliau ir taip toliau. Kvaili žmonės, į puikybės apimti žmonės sugalvojo, kad teisybę galima nešti ir kalavijais. Va. Nu, ir buvo ir tokių kur neašė. Paskui tą teisybę, kurią gavome, Tegu kažkas ir per prievartą gavo, pažino, pamilo, ir jo mes turim tą istoriją, kad visokiais kalavijais, visokiais persikiojimais, represijom buvo bandomas tikėjimas atimti, o žmonės per kankinystę tą tikėjimą aukojusi ir stengiasi išsaugoti. Taigi mes džiaugiamės, kad turime tikėjimą.
0: Dar vieną žinutę. Ar
1: vardas Ilona yra šventas vardas?
0: Internete perskaičiau, jog šventas ir labai nustebau, nes e, turiu dar ir antrą vardą Kristina ir sutvirtinimo vardą Elena,
1: e, pastarasis berots giminiškas Ilona. Kaip yra iš tikrųjų dėl Ilonos? Aš nežinau, ar Ilono yra šventas vardas, bet jeigu jūs jau padarėt pusę darbo ir suradot, kad šventas internete... Toliau bandykit ieškoti ir suraskite tokią var šitu vardu, sužinokit jos istoriją ir tada geriau pažinsite, kieno vardu esate vadinama. Kita žinutė klausytojas
0: ir klausia ir teigia, jeigu mūsų dieva vadina geruoju, o jo įsakymų sename testamente buvo sunaikinta virš 20 milijonų žmonių, kaip taip?
1: Čia yra senas paplitės klausimas, čia yra ieškojimas kažkokių priekaištų ir bandoma surasti galų gale, kad tas Dievas arba nėra geras ir jo nereikėtų tikėti, arba gal jo iš viso nėra ir nereikėtų tikėti. Dievas yra geras, o žmonės naikino žmonės. Klausim toliau.
0: Mums paskambino Stasija iš Kauno, taigi gerbiamą Stasį užduokite klausimą.
4: Per
3: Dėkuju labai Dievui ir Jums, visiems kunigams ir ir ypatingai iš visos gažės laidas už Marijos radiją. Dėdė, Gal tiesiog
1: paklauskite?
3: Aš atsiprašau, norėčiau sužinoti, buvo laidą tą penktadienį, muzika sakra ir kalbėjau apie šventą Stanislavą, ten buvo ir apie kitus šventus, bet man labai aktualu, kadangi pati esu stasi ir bandadienį išvesti. Kadangi pavadonį švestavom gegužį, o dabar kažkur lyg tai atsivykus sekmadienį. Tai vat norėčiau pasitikslinti labai jums ačiū ir atsiprašau.
1: Kada šventi Stanasovą pagal liturginį kalendorių?
3: Sen. sen... Ačiū.
1: Ir Stanasovas yra tikrai ne vienas.
0: Dar vienu žinutę rašo Eva. Kur Biblijoje yra ta vieta, kur parašyta, kad visi žmonės su nuodėmėmis, tik Jėzus be nuodėmės, tai prašo, Jėva?
1: Nekartai yra, ne yra parašyta, kad Jėzus nuodėmės neturi. Ir jis pats pirmiausiai ne visiškai ties mokai, tuos dalykus yra kalbėjęs, kad jis vykdo tėvo valią ir panašiai. panašiai. Toliau reiškia bažnyčia pripažįsta, nu jau čia šventam rašte nėra, bet bažnyčia pripažįsta, kad Jėzus nieko bendro neturėjo su, su nuodėme, gimė nekal tai pradėtas ir, ir taip toliau. Kad visi žmonės turi nuodėmes, tai šitą nereikiniais neaprieškimų tiesiog žinome iš gyvenimo praktikos. Dar viena žinutė. Biblioje parašyta
0: Gera žmogui nepaliesti moters, tai po nuopolio bedėvė moteris, tai yra velnių buveinė ir blogio daugintoje, klaustukas?
1: Čia jau ne šventojo rašto žodžiai, bet tokių minčių šventų žmonių e, tarpiai yra buvę labai daug, kada žmogus, kada žmogus neturi savo valios pasimti, kažką šventų, O, o, o rūpi kažką imti ne švento, tada, tada jis suranda visokių gazdenimų, pasiteisinimų ir netgi tikrai šventų žmonių raštuose yra aiškinama ten, pavyzdžiui, kai, kurio, e, kai teko klausytis tokio rašto, kokia bjaurybė yra moteris, kodėl moteris bjaurybė, todėl kad kunigams negalima jos turėti. E, tiesiog moteris nėra blogis. Moteris yra žmogus, tai yra nuostabu, santokinis gyvenimas yra nuostabu, dovanoti vieni kitiems yra nuostabu, bet savanaudiškai kažko naudotis tame tarpe ir malonumais, kuriuos gali suteikti moteris, yra nuodėmė. Na, laida eina
0: į pabaigą, dėkuojame myliams radio klausytojams. Galbūt kitiems žmonėms šie klausimai yra suprantami, žinomi ir gal nebuvo labai įdomu. Bet aukokimės dėl kitų, kurie ieško taip pat pagal savo išgalę, pagal savo supratimą. Šioje laidoje jums į klausimus atsakinėjo ir dar į vieną atsakys kunigas Vytautas Brilius. Taigi paskutinė žinutė. Ačiū Dievui, pavyko jas visas perskaityti, jo labiau jums Vytautai atsakyti. Garbėjai Zui Kristui, vienoje bažnyčioje, kur vietoje choro groje kabutėse gyvėji akmenis. Ir viena giesmininkė norinti visų dėmesį nukreipti nuoltoriaus į save, mostikuoja rankomis, trypčioje, linguoja, pašoka ir įvairiais būdais, visaip įvairiai išraškingai kažką daro. Tai labai trukdo ir skaudu, kad jos niekas nesudrausmina. Juk ją galima ir... Na, negražiai čia parašyta, neskaitysiu. Ar galima būtų paprašyti Kleboną ar ko kito, gal šį gėduotoją galėtų kaip nors kitaip tą atlikti. Na, ir dar vieną atėjo, žinote, kodėl bažnyčia taip akcentuoja seksualumą, svetimavimą, santoką, aktas ir taip toliau?
1: Pirmas klausimas, daninai, tai jūs ir pati atsakyt. Kiekvienas žmogus nori jaustis labai komfortiškai. Gyvieji akmenys yra charizmatinis judėjimas ir turi tokių labai daug jausminių elementų. Ir daugybė jų giesmių ir maldų yra pritaikytos būtent sužadinti jausmui ir palaikyti jausmą, Ir taip toliau, todėl jie ir... Ir, 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 ir šypsosi, kartais tokiam priklyjotam šypsenam, ir šokinėja, ir džiugoja įvairiausiai, taip save išreiškia. Va. O kiekvienas žmogus nori jaustis komfortiškai bažnyčioje ir jeigu tau šitas jausmas toksai e, nepatogus, tai norėtusi kad jo tau ir negrūstų, nesiklausęs, ar tinka, ar netinka, ir todėl tie, kurie nesijaučia patenkyti, jie yra teisūs jie kurie šokinėja ir džiaugiasi, ir jie jaučiasi teisūs. Nenorėdamas daryti savo nekomforto, komforto, reiškia, žmogus skambina į Marijos radiją, rašo žinutę, kad kažkur iš centro kažkas pasikalbėtų su klebonu, net ir parapijos nepaminėta, netgi ne, klausia, ar aš galiu pasikalbėti su savo klebonu. Žinoma, galite ir visomis temomis galite, ir klebonui labai svarbu, kad jis žinotų, ką jo tikinti kas jiem rūpi ir, ir kaip jie jaučia ir supranta. Taip, kad su klemonu tikrai galit pasikalbėti ir tikrai surasti sprendimą. Antras klausimas buvo apie ką? O
0: antras klausimas, kodėl tiek daug seksualumo yra? Ai,
1: kodėl tiek daug seksualumo? Bažnyčia tai nėra apie seksą, bet daugybė žmonių seksas yra labai labai svarbus dalykas. Vienas dalykas tai yra tai yra pačios prigimties duotas dauginimosi įrankis. Antras dalykas šitas įrankis surištas su svarbiais, su, su malonumais. Trečias dalykas tai surištas su šeima. Tų, tarp, tų pačių ir su savybė ir su įvairiausiam teisėm ir panašiai, tai yra labai svarbus dalykas. Ir do, todėl reiškia, žmonės šituos dalykus sureikšmina, bažnyčia tiek, tiek prieš kristų žydų tikėjimas, tiek ir, tiek ir dabar bažnyčia atsiliepia ir žmonėm aiškina šituos dalykus. Tikėjimo požiūrių tai nesvarbiausias dalykas, tačiau žmogaus prigimties požiūrių labai svarbus ir tiesiog todėl apie tai daug šnekama. Taigi, ačiū visiems už kantrybę.
0: Ačiū ir Jums, gerbimas kunigė Vytautai, už išsamius atsakymus ir laidos pabaigai perskaitysiu dar vieną žinutę. Ačiū Dievui, kad kunigai meldžiasi, tai prašo Nina, garbė Jėzui Kristui. Šiandien su Jumis bendravo ir atsakė į Jūsų visus klausimus teologijos teisės mokslo daktaras. Kunigas Vytautas Brilius jam talkino Liutauras Rapinas Likite su Marijos radiju.